0: Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que você já ama, ou não. Bom, e hoje é um episódio comemorativo, estamos nas bodas de ouro aí do podcast, é o nosso episódio 50. Quem imaginou que a gente chegaria até agora, né, Marcelo?
1: Eu não imaginei,
0: não. Acho que ninguém imaginou, nem eu.
1: <risos> não é brincadeira, lógico que a gente imaginou, a gente tá esperando agora o número 100.
0: Pô, e hoje a gente tá fazendo umas coisas diferentes também, né, para celebrar isso aí. A gente tá fazendo live, a gente tá tentando fazer live na Twitch e no Instagram. Na Twitch tendo alguns problemas, né? No Instagram a gente precisa melhorar também, mas tá saindo, aos poucos tá saindo. E hoje a gente chamou dois amigos, né? Dois pais aí, que vai uh, acrescentar bastante no nosso assunto de hoje. Começando com o Rafa, que trabalhou comigo um tempo na Garden, na Acon, né? E aí, Rafa? Fala pra gente, quem é você na fila da imigração?
2: Pô, beleza, meu nome é Rafael... Eu tô, tô fazendo meu, meu processo de PR Já há dois anos Que eu tô fazendo esse processo E finalmente saiu Saiu a carta, mas não saiu a carteira Tô naquela, naquele estágio de que Tô, mas não tô, né? Não tá finalizado. Já sou um residente permanente.
0: Você tá no, no purgatório ali.
2: Exatamente, exatamente.
0: <risos> e também com a gente hoje, a gente tá com o Douglas, né? E aí, Dogão, fala pra gente, quem é você na filha de imigração?
3: Beleza, pessoal. Meu nome é Douglas, eu tô aqui no Canadá fazer dois anos agora, sou estudante. Tô me graduando daqui três semanas, eu termino o college. E vim com, com as minhas crianças e Tamo aí, tamo nessa aventura também. Eu ainda tenho um processo um pouco mais longo, né? Terminando o college agora e aí. E aí seguindo os próximos passos. Mas estamos nessa jornada aí, igual a grande maioria.
0: É, últimas semanas de college deve estar tá corrido aí, né, cara? É, eu
3: tô contando nos dedos aqui, cara, no calendário, todo dia é um dia a menos pra acabar logo.
0: <risos> e Marcelo, você é um vencedor, você não falou do tempo hoje, cara. Tô orgulhoso.
1: Não tenho nada a comentar sobre o tempo hoje.
0: Então tá, vamos pro esquenta Então
1: vamos lá, é,
0: Marcelão, o que você tá tomando aí, cara?
1: Tô tomando uma, uma nova hoje. Mentira, eu tô, tô na mesma caixa ainda de Curse Light.
0: <risos> o Marcelo, pra quem não sabe, o Marcelo comprou uma caixa de 40 garrafas e toma ela durante seis meses, né? Então é o cara mais pão duro de cerveja que eu conheço aqui no Canadá, mano. Você gosta mesmo dessa cerveja, Marcelo? Eu gosto, eu gosto. Ou você compra lembra... só pra ter e pra tomar?
1: Não, porque me lembra a cerveja brasileira, cara. Cerveja do dia a dia brasileira, sabe? Skol, Brama e tal, Itaipava. Essas aqui me lembram. E lá no Brasil, eu não era o cara que chegava, na, na, na sei lá, no mercado e comprava a cerveja importada, belga, sei lá o quê. Eu ia lá na escola, Brama. Eu comprava barata, comprava da, a que tava em promoção e tal. Então aqui eu faço a mesma coisa.
0: Ah, mas honestamente, na época que a gente morava no Brasil, nem tinha essas cervejas importadas e tudo mais né, cara? Era só as Sendo da vida lá, Ambev, Fenza, era o o que vende no boteco do seu João aqui. É, no Brasil, se
1: você quiser, você tinha que ter um mercado classe A. No pão de aí, açúcar, tá né? pão de açúcar da vida. Aí você consegue achar, achar um ou outro. Mas hoje, com tanta cervejaria, lá deve ter cerveja boa já.
0: É, Não, hoje com certeza. Hoje deu uma boa gourmetizada, abriu os mercados e tal. E Dogão, fala pra gente o que, que você tá tomando aí, cara.
3: Cara, eu tô na monça. Eu também eu vou no que o Marcelo falou aí, cara. Eu, <risos> eu não invento muito, não, pra ser sincero. E isso daqui é exatamente o que ele falou. Ela me lembra muito a Brahma original, o bebê é muito a Brahma original e eu, eu vou nessa assim, eu não, eu não sou tão sofisticado não, eu gosto da Brahma e o... E o amendoinzinho e assistir no jogo eu, eu vou sempre nesse,
0: nessa direção é, eu gosto de ser assim também, Raiz quando eu vou pro Brasil, eu gosto de tomar Cristal Itaipava, Belco no Brasil eu tomava toda a cerveja com meu pai cara, e aí tem toda uma lembrança assim, uma memória afetiva com essas cervejas né, então bate uma saudade assim, tipo, não importa o gosto da cerveja o importante é que a gente tava curtindo ali, né na real
3: é, mas eu, eu vou aqui, eu vou bastante o Coors Light agora eu sou de tempo. Eu fiquei um tempo no Coors Light, agora eu tô na Monso e assim eu vou indo. Aí uma hora outra tem venta, que nem semana passada eu peguei alguma e tal, mas aí você vê que é mais pra dar uma enfeitada de vez em quando, sabe? No, no dia a dia mesmo a gente vai no, no tradicional.
0: E você, Rafa? Tá tomando o que aí?
2: Ah, eu tô na tradicional aqui. Eu peguei a, a Heineken, que, poxa, depois que eu essa daqui, eu, todas as outras estão no chinelo, cara. Na boa, cara. Isso aqui tem uma diferencial, bem melhor mesmo. Apesar do Canadá, o Canadá tem uma variedade muito grande de cerveja.
1: Mas você acha você acha a Heineken daqui diferente né, do Brasil?
2: Não, não acho é tão diferente não. Eu gosto das... No Brasil também é boa. Sempre gostei da Heineken.
1: É, também tô... não. O Fred, cheio de falar que do Brasil é bem diferente, né? Eu também nunca tinha percebido. Eu, quando tomei aqui, para mim, era bem parecido. É, é né? não,
0: é bem diferente. Não, a, a Heineken daqui é muito mais amarga. Ela é muito mais amarga, porque ela é lager mesmo, lager, né? Aqui é lager. No Brasil, é uma Pilsen um pouco mais amarga sabe porque eles não quiseram mexer muito na, no gosto, um paladar, porque a Heineken foi a primeira que entrou no mercado nacional e, e ia ser uma mudança muito drástica. Então, o que, que eles fizeram? Eu acho que eles usaram a mesma receita Kaiser, né e só colocaram um pouco de amargor para falar, para dar o crédito e tudo mais, mas eu, eu lembro que eu estava tomando Heineken do Brasil, quando eu, eu pisei no avião, foi a primeira coisa que eu quis, foi uma cerveja, pediu pedi uma Heineken, e eu já senti na hora, assim, é muito diferente. É,
2: tanto é que eu passei a tomar a Heineken aqui, né?
0: Esse mercado de cerveja abriu recentemente no Brasil, que veio muitas cervejas, começou lá com a, a, com a Mistel, né, começou com a Heineken, na verdade, depois veio a Mistel, Budweiser, e aí hoje a Stella, né, e hoje deu uma diversificada no mercado lá, tem muitas importadas e tem muitas artesanais também no Brasil agora, muitas cervejas muito boas, né. Ah, eu tô tomando aqui uma cerveja holandesa, né? Não muito conhecida, que por coincidência é a mesma do Rafael. Só que eu comprei de garrafa, né?
1: <risos> Champagne da Heineken.
0: É, então, é gigante isso aqui, cara. Eu tava lá no SBO, eu falei assim: ah, vou celebrar os 50 episódios. Aí comprei, vem até com um rolha essa garrafa aqui. Quantos litros? Um litro e meio de Heineken. Eu tenho muita coisa pra beber hoje.
1: É bonito, pra você que só tá ouvindo aí no podcast não e está, não está vendo, é uma garrafa muito bonita.
0: É, parece que de champanhe, uma garrafa de champanhe. Eu Sim. até ia comprar um champanhe pra comemorar, mas eu não gosto de champanhe, gosto da cerveja. Então eu comprei a cerveja na garrafa de champanhe, achei válido. Então beleza, ah, devidamente calibrado aí. Vamos pro tema, chama a vinheta, Marcelo. Então, gente, pra gente falar do assunto de hoje, eu não tenho muito local de fala, chamei três pessoas aí que tem muito o que falar, eu vou ficar um pouco mais quieto hoje, vou ficar bebendo a minha Heineken aqui e vou deixar a bola com o Marcelo. Marcelo, vai que é tua.
1: É isso aí, galera. A ideia hoje, então, é a gente falar um pouquinho sobre filhos no Canadá. Então, como que é cuidar dos, dos filhos aqui no Canadá, algumas diferenças por Brasil, como foi se vocês trouxeram eles pra cá, se eles nasceram aqui... Quais são as, as dificuldades que vocês encontraram Ou que eles encontraram Então a gente vai conversar um pouquinho também Eu vou dividir as minhas uh, experiências também Eu tenho um filho de 4 anos Então deixa eu começar perguntando pro Douglas, por caso Douglas, quantos filhos você tem? Como que é um pouquinho da história sua e dos seus filhos com o Canadá? Eles nasceram aqui, você trouxe eles do Brasil, como foi?
3: Cara, eu tenho três filhos, tenho duas meninas de, sete an de seis anos, vai fazer sete agora em maio, e um menino de quatro que tá no Brasil. A, a, minha, a minha experiência foi... É... Eu, não, eu nunca fui casado com a mãe deles, então isso, isso, isso foi uma parte assim, envolveu um pouco mais de complicação, até burocrática, etc. Porque, né? Eles, eles, a guarda era compartilhada no Brasil e eu queria trazer eles comigo. Então teve todo esse processo de, né, de convencimento e tal. E aí ela deixou as meninas vir desde o começo, as meninas estão tá aqui comigo há dois anos, e o menino ela deixou vir depois que a gente estivesse aqui um ano, que era quando ele completasse quatro. Aí começou essa pandemia, fechou as bordas, eu não consegui buscar ele, mas assim que abri, eu estou indo buscar ele. E, cara, as meninas super bem, assim, é, eu acho que a gente vai conversar bastante sobre isso, mas eu acho que a gente acaba se... Antes, eu, pelo menos, no meu caso, a gente, eu me preocupava muito como vai ser, como que elas vão se adaptar e etc. Eu acho que criança se adapta muito fácil, cara. Elas vão fazer dois anos agora que estão aqui, e assim, é, é, a gente tem que ficar lembrando pra elas de Brasil, das coisas e tal, porque elas chegaram aqui com, com quatro e um pouquinho, né? Então, é, criança se adapta muito fácil. Eu acho que a maior preocupação mesmo é nós, como pais, pô, como é que vai ser? Será que vai ser meu? As crianças, as minhas na escola hoje lá, pô, você, você vê. É, eu, eu costumo brincar com elas, elas que é a chefe da gangue, da bagunça já, pô. Então, a gente... Você acha que eu me, me assustava muito. Nossa, no primeiro dia das meninas da escola, pô, eu não trabalhei, eu não fiz nada. Eu fiquei o dia inteiro de, 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 contando relógio pra dar hora de buscar, pra saber como é que foi. E chegar lá, foi ótimo, foi tranquilo. Então, acho que assim... É que no meu caso elas são gêmeas, então uma brinca com a outra, uma ajuda a outra. Talvez se é uma criança só, pode até se sentir um pouco mais solitário no começo, devido à questão do idioma e etc. Mas no meu caso, como as duas é, são sempre teve uma outra e elas são muito comunicativas minhas filhas, então elas pegaram o inglês muito rápido. Então assim, se conectaram, se, se encaixaram e tá indo super bem, assim, é, é como eu falei, eu, eu tenho que ficar toda hora, é, a gente coloca muito, ó, assim, quando tá falando com os nossos, né, um parentes com a nossa família no Brasil, é português, todo aquele, quem tem sabe como é que é, você tem que ficar ali pra não, não, não perder um pouco, né, do, 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 do que a gente tem e que tem que manter com eles.
1: Bom, legal, cara. E você, Rafael, como é que é a sua história?
2: Pô, a minha história é um pouco de, vai na contramão do meu amigo Douglas aqui, né, porque é, é, a experiência... Ah, pra minha filha mais velha ela tem 15 anos e a mais nova tem 11 mas quando vieram aqui ela tinha mais ou menos 12 13 anos, a mais velha o problema é que ela não se adaptou muito bem aqui, eu acho que ela saiu da, do Brasil já com uma já tinha uma turma, já estava fazendo amizade e quando veio pra cá ela não conseguiu se adaptar muito bem ela se sentiu excluída na escola teve um clima também que estava frio eu acho que por parte também foi falha minha de não ter levado o lado mais emocional, estava indo mais o lado racional, falando, ah, não, não precisa ser assim, isso vai passar, né, mas não, não entrava fundo no que, que ela tava sentindo, eu, minha esposa também, ela também não tava muito bem, então ela não se adaptou também com frio, então foi um agravante aí que fez com que somasse essa, esse resultado com que ela não se adaptasse tão bem na escola, e... E o estranho é que eu falava, eu, eu, eu sentia que ela estava triste. E quando eu ia conversar com o pessoal da, da escola, eu conversei com o professor, fui lá conversar com, com o diretor da escola. E todos estavam falando que eu estava bem. Sabe? Então eu não consegui entender. Aí fiquei empurrando, empurrando, em vez de conversar com ela. Acho que Nesse caso aqui, eu acho que eu poderia ter, ter contribuído melhor. Né? Acho que a gente via muito pro. lado o lado homem mesmo, a gente fala muito do lado racional, né? E esquece um pouco a questão emocional. Mas, resultado, a gente tentou aqui por dois anos, ela, elas ficaram aqui, trocamos de escola, mas mesmo assim ela ficou irredutível, tanto ela e a gente acabou decidindo que teria que voltar para o Brasil. Voltaram em novembro. Nessa que voltou em novembro, eu consegui o pior. Então, foi, foi meio que dureza. A mais nova tava se adaptando bem aqui. A gente estava até querendo fazer com que ela ficasse aqui e a minha mais, mais velha, isso, fosse com, com a mãe. Mas aí... Foi uma discussão entre a esposa e acabou decidindo de voltar para o Brasil. Vamos ver até quando essa poeira vai baixar.
1: É uma decisão muito complicada mesmo, né? Porque por um lado tem um sonho de vocês até como família, mas por outro também tem o emocional das meninas.
2: Pois é, foi um investimento enorme, cara. Eu acho que foi isso aqui para tentar dar uma... a visão, é dar uma, uma oportunidade até para as crianças que depois elas têm a condição de optar ou ter uma oportunidade de ficar por aqui, ou mesmo se for voltar para o Brasil, volta com a experiência de que teve aqui nos no Estados Unidos, no Canadá.
1: Claro, é. É que eu acho que tem o agravante da idade delas, né? Porque não que elas fossem velhas, porque pô, 12 anos ainda... É, é uma criança ainda, né? tá Uma pré-adolescente, talvez né? não sei, Mas ainda tá naquela fase que está aprendendo muito, que é bush, que é esponja e tal. E em dois anos você acha que o problema delas aqui foi a ambientação? ou teve o lance da língua também?
2: Acho que foi a, da, a mais velha que teve esse problema, a mais nova foi, se adaptou fácil, sabe? fez amizade foi rápido, a mais velha que teve mais dificuldade
3: Eu acho que essa questão que, desculpa você falou da idade, se influencia bastante, né eu acho que quanto mais novo mais fácil pra você voltar. Exatamente.
2: Tudo isso. Agora vai de pessoa a pessoa também. Eu, eu vejo, tem outros brasileiros que têm tem filhos da mesma idade, né? De 12, 13, até agora 15, 16 anos. Alguns também passaram por a mesma situação de criança com. Estava entrando até em estágio depressivo, né? De. Sentir solitário, né, sentir... Tem o frio também, que não sai de casa. Então, poxa, é, a gente fica sentido, porque onde vai, só vai com adulto. Aí, poxa, a gente mesmo também fica meio sentido por elas. Mas a gente quer o melhor pra elas.
0: Eu acompanhei essa saga do Rafa aí, quando eu estava trabalhando junto, né, e era em arrumar alguma coisa pra, pra filha dele fazer. Né? ele tentou jiu-jitsu, porque era pandemia, tava tudo fechado as pessoas não podiam se encontrar e uma criança não se adaptando aqui acho que a hora o período que você veio também não ajudou nem um pouco, né?
2: Não foi, cara então, caiu também de aparecer essa pandemia, é, eu tentei colocar nos esportes para ver se pelo esporte também cria amizade Poxa, os esportes que eu queria colocar, que eu colocava nela, ela se retraía, né? Não, não gostava, tentei colocar no futebol, tentei colocar no basquete, natação, jiu-jitsu, mas é, realmente. E, e acho que precisava mesmo era conversar com ela, tem Ter uma conversa mais aberta, acho que ouvir. Faltou, é, acho que se tem uma experiência para mim, eu seria ser mais é, um cara que ouvisse mais, sabe? Eu tenho a minha parcela, claro que ela também tem minha esposa também tem, todos nós contribuímos para que resultasse nesse, nesse, nesse todo. Né? Claro. Então eu também sinto que é, a mãe dela também não estava se sentindo bem aqui no Canadá. Reclamava, falava que aqui era frio, que se sentia sozinha. Eu já não sentia tanto isso porque eu vim aqui como estudante, então eu tava, minha cabeça estava toda ocupada, depois fui direto para o trabalho também. A cabeça estava ocupada, não tinha tempo para ficar pensando nisso. Então, realmente, quando ficar em casa é, pô, é uma merda.
1: É, eu, acho que, eu acho que não só para criança, mas como adulto também. E a gente percebe que quando a gente fica sozinho aqui casa, é quando a
2: gente percebe que a gente não tá em casa. Exato, adulto pira, eu fiquei vendo, eu fiquei vendo, a Fernanda tava assim também, ela não tava bem.
1: E é
0: uma coisa que eu falo pra todo mundo, quando alguém me pergunta, Cel, como que eu faço pra emigrar? Assim, Mano, você já conhece o Canadá? Vem aqui primeiro. Não é todo mundo que se adapta aqui, sabe? Não é um país fácil, principalmente no frio, principalmente no frio, principalmente de pandemia, né?
2: Exato, e todo mundo fala, né? O pessoal lá do Brasil, os meus amigos Ah, muito fácil ver, sair do Brasil, né? É meu sonho. Vem pra cá, então, né?
3: E outra, cara, e assim, num contexto que a gente, as pessoas, eu, uma coisa, é, entrando nesse assunto, as pessoas elas se preocupam muito, eu vejo, com chegar aqui, ah, eu quero que meu visto aprova, eu quero que meu visto aprova pra me chegar lá. Porém, quando você chega lá, isso é só o começo. Cara, aqui, quando você chega aqui, que o seu trabalho, de fato, vai começar, entendeu? Às vezes, é porque o processo pra nós brasileiros de visto é tão complicado e burocrático, que a gente acha às vezes que quando a gente passou aquela etapa, mas quando você chega aqui, que de fato você vai ter que se adaptar ao frio, você vai ter que se adaptar a uma realidade totalmente nova, que nem você citou, Rafa, da questão do estudo. Pô, você lidar com o estudo, que nem no meu caso, eu que a maioria, pô, no Brasil você já tá estabelecido cara, você já tem trabalho, você já tá extremamente estabelecido, e aí do nada você vira um estudante pra trabalhar part-time em uma coisa que você não era o que você fazia num inverno de menos 30, menos, nevando, pô, você limpando neve todo dia é uma realidade totalmente nova, que se você não tá com a cabeça extremamente preparada pra isso, você não ah, esse é o problema, que eu acho que o pessoal chega ah, a gente tem que chegar lá, pô, mas você chegou lá, é ali que de fato vai começar uma coisa nova, entendeu?
2: É, isso é é isso aí. É isso aí. E, e se a gente fica vendo pelos nossos filhos, se os pais não estiverem preparados para isso, Sim. influencia também nas crianças
3: elas são um reflexo, né cara, elas vão ver você reclamando, elas vão acabar reclamando também elas vão ver você triste vai, 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 a criança é o que eu falo nossos filhos é o reflexo do que a gente faz com eles ali, então não tem jeito uma coisa ou outra, por mais que ela... até quando você tenta, às vezes, a gente não quer transparecer os problemas, mas eles pegam um pouquinho aqui, pegam, a criança é muito inteligente, eles percebem demais eles... às vezes eles não estão ou, ou prestando atenção, mas eles estão percebendo então, aqui eu sempre tentei ser extremamente cuidadoso com isso, apesar da de... As minhas ser pequena e normalmente os pequenos tá mais voado sempre mesmo, a cabeça tá em outro lugar, mas mesmo assim, às vezes você tá de mau humor, pô, você tá acordando cinco e pouco para limpar neve, pra... Tudo, a gente sabe com menos 30 lá fora, não é legal e aí às vezes você acaba dando uma reclamada ali, uma aqui, e as crianças vai pegando e tal
0: Não, faz muito sentido, eu acho que o Rafa pegou ali o combo, né Aquele, a, a idade da filha não ajuda, porque é uma idade que você tá fazendo laços afetivos, né, você tá ali começando uma adolescência, você veio no inverno, você veio numa Pandemia, né? Então realmente é muito difícil a adaptação tanto do adulto mas principalmente das crianças, né? E
1: principalmente que a criança, quando ela se apega, né? ela tinha assim, por exemplo, sua filha já provavelmente já tinha amigos no Brasil, muitos amigos, sabe? Um grupo de amigos. Entendeu? Então, se assim, você tira ela também dessa zona de conforto emocional e coloca ela também para começar do zero, formar uma rede de amizade e tal, é complicado. Se pra gente é difícil, mas a gente... É,
2: e nessa fase tá em desenvolvimento, né? Então, se você for ver, na escola, com 12, 13 anos, já tem a turma já das séries anteriores, entendeu? Então, pra você entrar nessa turma Poxa, é, é, é complicado Ainda mais de outra língua, não sabendo falar inglês Veio aqui sem falar inglês Hoje, hoje ela já sabe, mas entrou aqui Sem saber falar inglês
1: E Rafa, desculpa a pergunta, assim, mas você não acha que no futuro É capaz dela falar assim, pô, não Quero ir pra lá, sabe? Porque Quer a voltar? gente É, porque eu, eu fico pensando Na minha infância, né? Se eu chegasse na minha escola Com os meus 16 anos 15, 16 anos e falasse assim, pô, cara Meu pai mora no Canadá Sei lá, ô, oh, tô indo mudar pro Canadá, nossa eu era o, o é. da escola. Todo mundo queria saber, todo mundo queria... Eu e eu fico pensando nisso. Será que ela ainda não vai ter esse momento que ela vai pensar assim, tipo... Ah, tomara. Aí, mano, a chance de ir pro Canadá, de estar no Canadá e eu tô aqui, entendeu? Não sei. Mas, às vezes é um ponto a se pensar ainda,
2: né? É, tomara. Porque as, as amigas lá do Brasil, todas falam isso.
1: Eu imagino que todo mundo deve ter falado assim... Não acredito que você voltou de lá, sabe? Até, até porque... Isso é normal de brasileiro, acha que aqui é o um paraíso. Aqui não tem problema. Aqui não tem crime, não tem problema financeiro. Aqui é fantástico, né?
0: É que o nego não rouba coisa no, no carro, não, né? Eu que diga... Essa semana, entraram em casa aqui, no meu e levaram minhas ferramentas dentro do meu carro, velho. Eu tive que comprar tudo de novo, tomei um prejuzinho bom aí. <risos> mas, enfim, não é esse o assunto.
1: <risos> é, assim, ó, eu tenho uma história um pouco diferente, da né, de vocês, porque o meu filho, ele veio do Brasil também, ele não nasceu aqui, mas ele veio bem pequeno. O meu filho chegou aqui com um ano, e ele tá com quatro hoje. E olha que interessante... Porque mesmo ele tendo vindo tão pequenininho assim, ou seja, provavelmente no futuro ele vai ser considerado canadense, por mais que tenha nascido no Brasil, ele não gosta de falar inglês. Então assim, ele foi, desde o momento que ele chegou aqui, ou seja, com um ano de idade, ele já foi pra daycare. E ele ficou full time na daycare os dois primeiros anos, até fazer quatro anos e agora ele foi pra escola. Ou seja, ele tem um contato com inglês direto, mas direto, um direto, faz três anos. E ele vira pra gente hoje, pra mim e pra, pra minha esposa aqui em casa, e às vezes a gente tenta conversar alguma coisa com ele, inglês, pra puxar alguma coisa diferente e tal e ele vira pra gente e fala assim, não quero falar inglês, quero falar português ele não gosta, curioso mas se você pergunta pra ele, ele fala assim, Eric, Eric meu filho Eric, você é brasileiro ou você é canadense? ele fala, eu sou canadense <risos> e aí a gente tem que dar uma pauladas nele e fala assim, não, você é brasileiro você nasceu no Brasil então assim, criança é criança, criança não, também não precisa fazer sentido, entendeu? Daqui a pouco, ele mesmo tão pequenininho, sabe chegando com um aninho aqui, às vezes ele também não se sente tão à vontade sabe estar em casa, porque os pais dele em casa falam uma outra língua com ele. Entendeu? Então, a língua afetiva dele é o português. A língua que ele demonstra carinho, afeto é o português. O inglês, pra ele, é a língua de lá de fora. É a língua do dia a dia.
2: Sim.
3: Cara, nessa questão da língua, eu, eu, isso eu acho interessante também, porque eu tinha muita preocupação com isso, com as minhas filhas, né? Como que ia ser e tal... Pô, eu fiquei treinando elas, tipo assim, um mês antes do primeiro dia de aula, como pedir pra ir no banheiro, que eu ficava desesperado. Meu Deus, ela vai querer ir no banheiro. Essas coisas básicas, né, meu? Ela vai querer falar que tá com fome. E aí, eu, eu acho que assim, eu acho que nesse sentido eu dei muita sorte mesmo. Ainda mais agora, compartilhando as histórias aqui com vocês, ouvindo que porque no meu caso, elas entenderam isso muito bem, porque assim, eu vou dar um exemplo pra vocês, elas estão no grade one agora, né, tá, fizeram o King Garden agora estão no grade one elas a melhor amiguinha delas, as duas melhor nasceram aqui, porém os pais são russo, então elas vê os pais falando com elas, elas elas têm essa noção, elas pegaram isso, elas falaram, ah, a fulana fala outra língua também, a beltrana fala outra língua também, então elas pegaram isso, que é normal esse negócio de em casa a gente fala uma língua, elas têm essa percepção muito tranquila, assim, de que às vezes elas chegam aqui, ah, eu aprendi não sei o que lá em russo hoje, ah, aprendi não sei o que lá em tal língua, então elas pegaram esse negócio de que é, eu acho que elas têm na cabeça assim, a ah, cada um fala uma língua em casa e na rua a gente fala inglês, entendeu? É a, a
1: língua da escola e a língua que cada um fala na sua casa, né?
3: É, é porque às vezes elas vêm contar não sei o que lá de russo. Ah, é, elas vão para uma festa, mas é só para quem fala russo. Mas conversa assim. Aí eu falo, mas é, às vezes nem é todo mundo. Às vezes alguns falam uma outra língua em casa, outros falam só inglês. Mas eu acho que eu tive elas pegaram muito bem esse negócio do idioma, assim. E, e no meu caso, como elas são grudadas, são gêmeas e gêmeas assim. Os respira sem a outra, não vão no banheiro sem a outra. Então elas estão se comunicando o tempo inteiro em inglês. Esse é um problema que a gente já tá tendo aqui, porque aí elas... Se você deixar, cara, elas falam... Eu ia
1: perguntar isso. Elas falam inglês entre Só elas? Só
3: inglês entre elas. Eu fico o tempo inteiro, assim, ó... Quando, principalmente quando elas estão falando com os meus pais, que elas desembestam a falar, e falando inglês, pô. E eu o Lune e Luísa, para, pau, pera, é português, é português. Quando elas estão falando com a mãe delas, eu fico toda hora me intrometendo. Por quê? Porque se deixar... E elas chegaram aqui com 4 anos e pouco. Então, elas não tinham vocabulário. Agora que elas estão começando a desenvolver vocabulário, o vocabulário está sendo desenvolvido em inglês. E eu tenho muita preocupação disso, porque, pô, elas vão... A mãe delas está no Brasil. Então, se a gente viver aqui 50 anos, elas vão estar... Tá... Ainda meus pais, os, os avós, a nossa família tá no Brasil, entendeu? Então, elas têm que ir fora pelo futuro, a gente sabe. Quanto, quanto mais língua você fala, mais oportunidade você tem. Claro. Então, assim, nesse caso do idioma, elas, elas pegaram, elas. E como também, é, eu acho que isso é vantagem. Vocês trouxeram, o, o Rafa pode dizer melhor, a gente. As minhas vão pra escola no Brasil desde os seis meses, né? Desde a escolinha que a gente põe e foi indo pra escola. E no Brasil, quando, de, quando elas saíram do Brasil na, com quatro anos e pouco, elas já tinham já estudava no Brasil, eles já faziam mesmo que a matemática básica, umas coisinhas. Então, quando chegou aqui, as coisas que eles estão vendo agora de multiplicar, de não sei o que lá, elas já tinham visto isso. Então, elas teve até um pouco mais de facilidade nessa parte também, sabe? Então, eu acho que o contexto acabou encaixando. Eu acho que eu dei uma sorte assim que encaixou e fui bem pra caramba.
1: Pô, que legal, cara. Eu ainda, eu ainda com o meu, ainda tenho problema de falar inglês. Ele não gosta, ele não quer falar e tal. Só que, é que a gente fica tranquilo ah, eu fico tranquilo, graças a Deus, graças a Deus, porque pelo menos assim, eu garanto que o português ele não vai perder, por enquanto, entendeu? Porque eu acho que ele ainda não chegou na idade de realmente ter amiguinho, de realmente curtir é. a escola pra querer começar a falar só inglês. Ele ainda vai chegar lá e eu ainda vou ter muito trabalho com ele pra ele não esquecer Até porque
3: quando ele fizer um melhor amiguinho, ele vai se acostumar a falar com um amiguinho só inglês. E aí isso vai virar um costume, aí você vai ter que fazer o trabalho em casa de ficar no pé e ele falar o português.
1: É a mesma situação, sabe? Pô, meus pais não falam inglês, os pais da minha esposa não falam inglês, a família inteira não fala inglês, entendeu? Então, eu, tipo assim, eu e uma coisa que eu quero que ele faça é falar português, pô. Eu quero que ele se comunique com os avós, eu quero que você... E outra, a gente nunca também sabe o dia de amanhã, vai que daqui, sei lá, 10 anos a gente resolve voltar pro Brasil. É ele certo. volta pro Brasil sem falar português? Entendeu? Então não dá, pô.
0: Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa. Como que foi, tirando o Marcelo que veio com o Eric muito jovem, como que foi a preparação dos filhos antes de vir? Já lá no Brasil, como vocês convenceram os seus filhos divinos?
2: Bom, no caso aqui, não, não, não faltou um preparo também de conversar com ela, elas direito, né? De como é que ia ser. Elas, elas achavam que, poxa, estão tão lá passeando, né? E foi levando a vida. A medida que foi chegando, foi, opa, a gente não vai voltar, não? Falei, não a princípio, a ideia era fazer o curso da, de, da faculdade aqui. E se der, a gente continua, vai postergando. Senão, a gente volta. E seria uma boa oportunidade para que elas aprendessem o inglês durante esse período. Então, foi por aí. Então, elas já estavam com essa... Com essa consciência, mas não, não foi aquela aquele preparatório todo, não. Foi uma...
0: Você deixou aberto a situação e você achou que ela ia criar vínculos aqui. Aí talvez facilitaria na hora de falar que era pra sempre.
2: Pode crer, se a gente chegasse assim, ó... Ah, vai ficar aqui pra sempre. A pessoa já fica... Já cria logo uma barreira, né? Então a gente pensa, ó, vamos fazer aos poucos. Ó, vamos ver como é que vai ser. A gente não sabe o dia de amanhã. Se a gente não conseguir, a gente volta. A gente vai fazer uma experiência... Entendeu? Vamos fazer uma experiência.
3: Cara, no meu caso, já foi assim, é como eu falei pra vocês no começo, a guarda das minhas... dos meus filhos sempre foi compartilhada meio a meio. Então, elas moravam comigo e moravam com a mãe, moravam comigo e moravam com a mãe. No... Só que elas sempre foram muito apegadas a mim, principalmente as duas meninas. Muito, mas muito assim, num nível, cara, que eu tive que fazer um trabalho mental nelas, porque eu vim... E fui buscar elas depois de dois meses e pouco. Três meses, né? Vim, aluguei apartamento primeiro, etc, etc. Depois voltei pra buscar elas. E eu tive que preparar a mente delas pra isso, entendeu? Pra essa distância. Porque o que elas choravam e já temia... Cara, eu lembro assim, a minha filha, uma delas falava com, uma, com um adulto. assim, eu, eu, eu me assustava. Quando eu começava a conversar... Ela falava assim, pai, eu não quero falar disso agora. Eu quero aproveitar você aqui e não vamos falar. Tipo assim, ela, ela sentiam, esses três meses que eu expliquei pra elas, três meses tem tempo porque uma criança de quatro anos, você fala, mas não, não, não tem o um discernimento do que, que é 90 dias, entendeu? Ele só vê você pegando as malas. E aí, eu tive que fazer esse trabalho. E durante esse tempo todo, ao mesmo tempo, mostrando. No meu caso, cara, como era criança de 4 anos, você mostra a neve. Você fala que lá tem a Elsa, lá tem o Papai Noel. Eu fui por esse lado lúdico, entendeu? De mas vocês vão brincar na neve, etc, etc. E aí, você vai deixando a criança um pouco mais confortável. E lá é um pouco mais frio. E aí, você vai trabalhando. E fui mostrando muita imagem. Fiquei, tipo, anos mostrando imagem. E assim, e assim. E aí, como isso tudo, acho que assim, depende da idade acho que tem. Quando você tem um filho, um filho mais velho, você vai sentar e ter uma conversa mais franca, porque ele vai entender melhor a situação. Uma criança de 4 anos, você tem que ir pro lado mais lúdico, entendeu? Porque ela, ela nem para pra ficar meia hora, uma hora ali conversando pra entender,
2: porque ela não faz sentido, entendeu? É, não entende ainda, né?
0: E levando toda a vivência de vocês, né? Toda a experiência de vocês. É, se vocês pudessem voltar no tempo, que, vocês fariam alguma coisa diferente? Vocês mudariam talvez a abordagem?
2: Com certeza, né? No meu caso, eu, eu mudaria, como eu já tinha dito antes, assim, né? Que eu acho que uh, o lado mais emocional entraria mais em jogo, mais em equilíbrio e não ser tão racional com as crianças, né? Vendo assim, ah, poxa, você tá triste, por que você tá triste? Você tem tudo aí de mão beijada, né? Tem tudo aí, por que você tá assim? Eu podia ter uma conversa mais emocional pra ouvi-la, ver as dificuldades que ela tem realmente de chegar num país, sem saber falar o idioma, já de cara entrar num colégio, e depois, poxa, ver que, que teve é, o clima, que tava frio, então não tinha muito o que fazer as dificuldades que estava tendo de arrumar a amizade. Então, essas coisas é, eu faria diferente, sim. Eu faria, acho que eu teria mais, seria mais aberto a ouvi-la. Dar uma oportunidade para que ela possa, possa ouvir.
0: Ô, Rafa, desculpa. Qual que é a diferença de idade das suas filhas? É,
2: uns quatro anos. Três e, três e os quebrados. Uma tem 15 e a outra tem 11. Vai fazer 12 agora.
0: É, entendi. Essas duas gerações, geralmente, elas não têm os mesmo, as mesmas prioridades, né? Diferente do caso do Douglas, que elas são gêmeas. Elas é, Pensam as mesmas coisas, elas vivem as mesmas coisas. O que complica também, né?
2: É, eu até entendo porque a, a diferença de idade é quase, é idêntica a minha e do meu irmão. Então as diferenças que as duas têm era, era bem similar do que eu e meu irmão tinha na época. Então você vê a, a facilidade que, que por exemplo a Júlia que é a mais nova, ela tende a ouvir, né? Mas ela não, não questiona tanto quanto a
0: mais velha.
3: A mais velha tá na idade de questionar, né, cara? Essa idade é a idade de questionamento.
2: Exatamente.
0: É porque ali, colocar com 15, 14 anos, as crianças, né? Os adolescentes têm muita certeza das coisas, é exato. né? Agora então é difícil de... você convencer elas, elas têm outra prioridade e é muito difícil você colocar alguma coisa na cabeça. Eu falo pra mim, né? Tipo, era muito difícil meus pais me de alguma coisa. Pois Eu é. Eu fui agora, aprender na marra.
2: Agora tá. Agora, em 15, que tá mais difícil ainda. Agora, tentando conversar com ela é tá muito difícil. É, é Aquela fase que pensa que sabe tudo, né? Então. Fica difícil convencer.
0: É, no seu caso, Douglas, eu vejo muito que as suas filhas... Eu sigo você, a sua esposa, nas redes sociais. E eu vejo muito a, a, a sua vida, né? Então, eu vejo que elas se bastam, né? Elas brincam muito. Como você falou, elas são muito grudadas. Então, talvez esse, essa necessidade de um vínculo externo, elas não tenham... Como a filha do Rafa teve, né? É. Então, o que facilita muito no seu caso.
3: Cara, demais. Eu tenho... Eu, é, assim, eu... Ouvindo ainda mais agora a história do Rafa e vendo... Às vezes... É, a gente escuta uma história ou outra. Eu tenho certeza que isso foi um ponto crucial, cara. Elas têm uma outra... Elas, é isso, elas nunca teve necessidade de amizade, vamos dizer, porque elas brincam entre, com, é, entre elas o tempo inteiro agora elas têm amiguinho, que nem, pô, agora acabaram de entrar pra casa, começou o horário de verão estavam brincando na casa do amiguinho, o um amiguinho brinca aqui, tem amizade mas se eles não tiver, elas brincam entre elas o tempo inteiro, 24 horas, então é isso, se supre né, uma outra essa, essa questão de ter outras crianças entendeu, então, e a mesma idade então, estão fazendo a mesma coisa estão brincando, pô, é de, de acordar escovar o dente junto a tomar banho junto, escovar o dente pra dormir junto de novo, então é, pôs, é, põe cada uma em um quarto quando a gente pôs cada uma em um quarto, deu dois meses elas estavam juntando os quartos, porque não queria ficar cada uma num quarto, entendeu? Então, assim, se completa, né, não, não tem essa... Agora, se é uma criança, eu imagino, pô, sentir a solidão, e aí vai sentir a barreira do idioma, aí vai sentir porque não vai conseguir se encaixar, porque quando você é mais velho, tem tudo esse negócio, né, já tem as panelinhas feitas, e aí você que é o estranho chegando, tem tudo isso, e elas como começaram a escola, todo, todo mundo tava começando também, que no King Garden é todo mundo começando, então foi no meio que tá indo junto. Agora elas são no grade one todos os amiguinhos do King Garden tá no grade one e aí vão subindo junto, né?
2: Exatamente. Foi, foi exatamente isso que aconteceu, porque quando entrou na escola, já tinha a, a, a turma da, da escola, já era desde a grade one então, já estavam já crescendo juntos, já estavam juntas. E pra entrar, entrar, assim, sem saber falar inglês, tem que ter um jogo de cintura. E, infelizmente, na sala que ela tava, não tinha brasileiro. Pelo menos o brasileiro, ele, ele é um... um um ajuda o outro, entendeu? Se
1: tivesse mais um ali, né? Pois é. Se fosse homem mulher, se tivesse um brasileirinho ali, isso já, já seria mais fácil é. pra elas, acho. É.
3: Na escola das minhas filhas, tinha, elas entraram no King Garden, e tinha um menino... Eu acho que no grade 6, no que era brasileiro, e aí as professoras me falou isso, falou oh, meu, se acontecer alguma emergência, a gente vai chamar ele para ele poder traduzir e tal, nos primeiros, né, nos primeiros meses. E aí teve uma ou duas ocasião que precisou chamar ele para mostrar para elas o que tinha que fazer e tal. Então ainda teve essa deu, né, deu uma ajuda assim. Emergência e tal.
1: Ô, Rafa, eu tenho uma pergunta pra você, cara. Ah, quando a pessoa é sua mais velha, que eu acho que você falou que foi aqui, deu, um, deu um pouco mais de dificuldade de adaptação. Quando você apresentou pra ela a proposta de vir pra cá e tal, não sei o quê, ela, ela chegou a ter algum momento de êxtase, tipo, nossa, vai ser muito legal ou não? Ela já não. Não, não é, na
2: verdade, eu é. acho que ela não entendeu. Ela não entendeu que ficaria aqui. Talvez é, teve até uma falha de comunicação. Achava que era uma experiência e que ia voltar logo, não ia ser por muito tempo.
1: No comecinho ela tava feliz até, porque era coisa é, nova, No
2: comecinho sabe. achou que era tipo férias, né? Era tipo, ah, tô de férias é. num outro país, mas depois que começou a escola... Você
1: virou pra, é. pra segunda-feira tem aula.
2: É, quando começou a escola, acho que foi quando virou a chave.
1: É, não, e aí é, é, é compreensível, né? Porque realmente, ainda mais um pouco mais velha do que realmente uma criancinha, né, de, sei lá, 4, 5 anos tem que aprender o inglês na marra ali no dia a dia, quando as crianças já estão evoluídas, né, tipo assim, já que nem o Douglas mesmo falou, pô, já as vezes muitas vezes estão estudando junto desde o JK ali, pre-kindergarten e tal, aí é mais complicado mas é o que eu falei pra você ainda, né, Rafael, eu ainda não não sei não, se ainda você assim não vai ter uma surpresa ainda no futuro aí, de falar assim, tipo, agora eu quero ir
2: é, eu acredito que a, a, as pessoas mudam, né? Então eu acho que é uma oportunidade também para a gente parar, refletir um pouco e, e ter uma conversa com elas, né, às vezes, criança, adolescente. A gente tem um... um, um, um muda de pensamento muito rápido também.
0: Sim, é tudo uma questão também de prioridades, né? O adolescente, uma criança, não tá pensando no futuro. O que pode ser pra, bom para ela né no futuro, construir uma carreira, construir tudo mais. Ela tá pensando no agora, ela tá pensando nos amigos, ela tá pensando é. no namoradinho, namoradinha. Eles não têm essa preocupação, né? Isso cabe a gente. Então, quando ele tem toda essa prioridade, é complicado chegar... Né, porque a prioridade dela é o agora Ela quer continuar com os amigos dela Ela quer continuar com a, casa, com a família Ela quer continuar com a vida dela né? E talvez num futuro Que ela já tenha uma preocupação Com uma carreira Com o um futuro mesmo Ela talvez esteja mais aperta O problema é que em muitos casos Depois de um tempo a pessoa não tem mais essa opção O, ela, o grande problema é que Às vezes ela fala não no Agora, no futuro ela não tem mais essa opção então, é uma, é uma questão muito complicada para se decidir em família de como abordar, né? Talvez, aí eu, eu não sei se é o caso, eu não sei se você já estudou esse assunto, mas eu acho que seria muito interessante, Rafa, talvez procurar um profissional, um psicólogo e tal, para tentar amadurecer um pouco, talvez, essa ideia. Já não agora, porque no futuro pode complicar muito na questão burocrática já. Não é nem questão de convencer um filho, mas na questão burocrática, né? Então, tem esse ponto.
1: Então, interessante, cara, vocês falarem esse lance do PR Porque a minha história aqui também, ela, ela, do, do Canadá inteiro Ela começou dessa, nessa, nesse plano, vai Então o meu plano como esposa era a gente vir pra cá e conseguir a cidadania Ponto Esse era o objetivo final Final não, mas assim, o primeiro grande objetivo da nossa jornada Entendeu? Mas por que, que a gente falava da cidadania? Porque o PR, ele vence. Então o PR em cinco anos, se você não passar dois anos inteiros dentro de solo canadense, você perde ele. A cidadania não. E fora que a cidadania, você ainda pode passar até pro neto, né? Ou até o seu neto pode ainda pegar uma cidadania canadense. Então esse foi o que a gente pensou quando a gente decidiu vir para cá e papapá. E até as nossas famílias ficaram meio tipo, pô, vocês vão embora, toda aquela história e tal... Foi isso mesmo meio que a gente vendeu pra eles, que a gente explicou pra eles. Que a gente falou assim, ah, a gente vai pra lá e o mínimo que a gente vai ficar é até a gente pegar a nossa cidadania. Por quê? Porque pelo menos eu garanto que até o meu bisneto, ou seja, até o neto do meu filho, ele tem o direito de tirar um passaporte canadense se ele quiser. Ele ainda tem o direito de ser cidadão canadense se ele quiser. Ou seja, eu posso voltar pro Brasil, eu hoje, aliás, faz um mês mais ou menos que eu atingi três anos aqui no Canadá como PR, então agora eu já posso dar entrada na minha cidadania, então assim que sair minha cidadania, se eu quiser voltar para o Brasil, eu volto, e aí se der uma merda qualquer lá, qualquer coisa que aconteceu, ou se meu filho simplesmente falar assim, ah, quer saber pai, acho que eu vou voltar para morar no Canadá, ele volta, entendeu, ele fica com um passaporte forte, ele fica com uma entrada garantida nos Estados Unidos, no Canadá, sem precisar de visto nenhum, então eu acho que é uma facilidade que eu tô proporcionando para ele e pra minha família também, que eu acho que vale a pena os perrengues que a gente passa aqui. Então esse também foi um dos nossos planos, entendeu? Eu vi o Rafa do Piar
2: É, eu acho que não foi muito diferente, não. A ideia... <risos> Acho que de todos nós, não sei, não sei como é que foi de você, Douglas, mas pelo visto também tá, foi o mesmo processo. eu Entrei aqui como visto de estudante, para depois conseguir o de, o de trabalho, aí o, o, o residente permanente, para depois a cidadania. Então você vê que o, a etapa é um, é um processo longo, cara processo muito longo, mas o objetivo era pegar a cidadania também, para que aí pudesse optar. Então, se dá essa chance para as crianças, vamos dizer, oh, Eu quero dar a chance. Se elas quiserem ficar no Brasil, ótimo, mas se elas quiserem tiver alguma coisa, se tiverem que voltar para o Canadá ou ficar aqui, ela tem a opção. Cara, eu,
3: eu, eu bato bastante nessa tecla quando as pessoas me perguntar ah, quanto tempo você vai ficar aqui, né? O canadense normalmente pergunta, né? Ah, você vai embora? Qual que é o seu plano e tal? Depois acabar o colégio, eu sempre falo isso. Eu quero dar para os meus filhos a oportunidade de morar aqui para o resto da vida, se eles quiserem. Eu não sei... Mas eles eu quero que tenham essa oportunidade, exatamente como você falou, Rafa, quer morar no Brasil, no Japão, na China, na Suécia, onde for, ok, seja feliz. Porém, você tem aqui o passaporte canadense, se um dia você quiser morar lá, você tem essa oportunidade, entendeu? Então eu, também, eu penso eu, exatamente isso, o meu maior objetivo é dar isso para os meus filhos, eles tendo isso, aí os próximos passos a gente vai vendo conforme né, o tempo vai chegando.
0: É, eu acho que tudo é questão de criar vínculo também, né? A partir do momento que a criança cria vínculo, facilita muito as coisas. Provavelmente esses vínculos vão se é, apertando, né? E os, os antigos vínculos vão se soltando, né? Então a tendência é elas se fixarem aqui, né? Mas aí deu esse azar da pandemia, tudo mais que ninguém tá fazendo vínculos, né? Essa é uma grande preocupação aí. A
2: pandemia veio. Não é... Não é... O problema é que não é só no Canadá, né? se você for ver essa Não, pandemia, então poxa, essa geração a geração toda, essa geração de crianças, elas estão sendo afetadas todas elas.
3: E principalmente essas na idade da sua filha, né cara que é quando você tá entrando naquela entre a pré-adolescência para adolescência quando você tá começando a, a se desenvolver de entender o mundo, entender isso de querer aquilo, de querer aquilo outro e é, eu acho que deve ser muito difícil para eles entender, você tem que ficar dentro de casa, você tem que, né, eu acho que para essa, para essa, pra esse pra Pessoalzinho aí entre os seus 13 14 até uns 17 18 deve ser extremamente difícil lidar com tudo isso e né você falar para um adulto fica em casa, o adulto entende apesar de contrariado, muitos contrariados, você entende agora para um adolescente pra uma criança, assim que né? Para mim ainda são crianças ali entre os seus 13, 14, 15. É difícil eles entender isso, né? A minha conclusão para isso tudo é vai vai ter diversas experiências, vai ter igual a minha, vai ter igual a do Rafa, vai ter a do Marcelo. Eu acho que assim é esse mix, é isso aí. Cada um é de uma forma, mas eu acho que no geral a qualidade de vida o que a gente oferece pras crianças aqui e o que eu bato bastante na tecla, o que qualquer um consegue oferecer, entendeu? Tem essa diferença também. Uma coisa é você oferecer no Brasil, você pagando 1.500, 2.000 de mensalidade de escola, você pagando 1.000 e pouco de convênio por mês, você vivendo no seu condomínio fechado ali, que você paga 1.000 e pouco de condomínio por mês. Tudo essa, essa, essa falsa, eu, hoje eu vejo isso como uma falsa ali. A gente vai comprando essas coisas, entendeu? E aqui eu acho que a gente consegue dar tudo isso pra criança, cara, se assim, você indifere muito. Eu acho que desde da do... Né, não tem essa disparidade entre as classes sociais, desde quem tem uma, uma renda mais baixa e quem tem uma renda mais alta. Você vai ter o mesmo parquinho ali, você vai ter o mesmo parque público ali, provincial, que você vai gastar 10 dólares para entrar e sua criança vai se divertir. Você vai no Walmart, você vai comprar... Com, cara, com qualquer 15, 20 dólares, você compra o melhor brinquedo que tiver no Walmart. Então, eu acho assim... A, 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 isso falando de, de, da parte material, mas fora a qualidade de vida, pô. A criança anda de bicicleta aqui. Lá no Brasil, minha filha nunca tinha andado de bicicleta na rua, pô quem mora em São Paulo, quem vem de São Paulo, eu sou de São Paulo capital, minhas filhas nunca tinham brincado na rua, cara, brincar na rua igual elas brincam aqui até 7, 8 horas da noite, entendeu? Então, eu acho que assim, quando a gente coloca tudo isso na balança pra nós adultos, ok, você ainda pode falar, ah, no Brasil eu tinha, um, eu tinha isso, eu tinha aquilo, mas aí você ainda pesa o que é bom pra você ou não, agora quando se coloca criança, qualidade de vida de criança aqui lá, cara, é assim, é eu, eu às vezes, quando eu converso com a minha esposa, ou até com meus pais, meus pais ainda, como eu tô aqui há pouco tempo, só dois anos, eles ainda, ah, e voltar e tal, cara, eu, me senti, eu acho que se eu tirasse meus filhos daqui pra levar pra lá, eu ia me sentir cometendo um crime com eles, assim, sem exagero nenhum, eu acho que é, não 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 me não colocaria minha cabeça no travesseiro tranquilo, entendeu? Pensando que eu escolhi uma coisa se você não tem opção. Agora eu escolhi que meus filhos estivesse aqui e sendo que eles poderiam estar lá, eu acho que assim é para mim a disparidade é nesse tamanho.
0: É uma coisa importante a gente colocar que sempre para um pai para uma mãe a gente tenta a gente não porque eu não sou pai ainda mas é, é sempre tentar trazer o melhor para os seus filhos e com certeza eles estão pensando vocês estão pensando as mães estão pensando no melhor pelo menos pelo o que ela acredita de melhor né então a criança talvez não tenha essa interpretação ainda mas um pouco mais de maturidade com certeza ela vai perceber isso, né? Isso, foi até interessante,
2: Douglas, você ter tocado esse assunto, porque a, o que mais pesou a nossa vinda para o Canadá foram é esses fatores de, de segurança, né? Então, o fato de você... Até, poxa, Alfredo, você sabendo que você foi roubado agora, né, mas isso não, não quer dizer que aqui seja um país é, totalmente inseguro, né? Então, comparando com o Brasil, aqui é um paraíso. Então. Mas chama atenção, porque... A liberdade que você pode dar para as crianças poderem passear na rua com mais liberdade é totalmente diferente, então isso, isso aí pesa bastante. Uma das coisas que fizeram a gente vir para cá justamente foi segurança, segurança e é oportunidade.
3: Cara, eu ainda ponho só um pedacinho aqui, ó um pedacinho a mais nessa discussão para quem tem filha mulher, que é o nosso caso. Uhum. Jamais eu ia ser tranquilo de deixar que nem aqui eu vejo as crianças da minha rua de 2, três grade de like, 5 é, anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, a molecadinha vai pra escola sozinha, pô. eu moro na rua da escola. A molecada que mora na minha rua é que, ó, todo mundo pequenininho, igual eu fazia, mas eu era moleque no Brasil, quando eu era moleque, isso era normal. Eu nunca no Brasil que ia deixar minha filha com 7, 8 anos pra escola sozinha. pô. Imagina a pré-adolescente, que a sua Rafa de 15, eu nunca que eu ia deixar minha filha sair no Brasil. Tem essa insegurança maior ainda pra mulher, entendeu? A gente sabe como que é a realidade da mulher no Brasil e imagina Imagina uma pré-adolescente, 15, 16, eu já morria de pânico disso quando eu tava lá, cara, eu ficava imaginando, meu Deus, imagina quando ela chegar aqui e falar pra mim hoje, ah, a gente quer ir ali na festinha de não sei quem, eu vou ter que ser aquele cara chato, eu vou levar, eu vou buscar, eu vou dar hora, eu vou ficar na porta, você entendeu? E aqui a gente sabe que não é, é, é muito mais flexível isso daí, entendeu?
1: Mas é uma realidade, cara. Tipo, o meu filho tem acesso a coisas hoje Que se a gente morasse no Brasil Ele não teria E ele não tem ideia disso Ele não faz ideia disso Então assim, por exemplo O meu, meu filho hoje tem, sei lá, um Xbox Tem um Nintendo Switch e tal Mano, um, um Nintendo Switch no Brasil custa 3 mil Eu nunca ia comprar um Nintendo Switch no Eu nunca tinha tido videogame no Brasil Porque era um absurdo Meu filho tem dois com 5 anos de idade, 4 anos de idade. Então, assim, sabe? tipo Tudo bem, é, é meio meu também. É mais meu do que dele, mas, <risos> mas deixa isso pra lá. Mas, assim, ele tem acesso a algumas coisas aqui que ele não teria no Brasil. Entendeu? A bicicleta, coisas assim que tipo ele não teria no Brasil. Então, eu acho que cabe a nós também mostrarmos pros nossos filhos, entendeu? E eu tô sendo bem leviando, tá, gente? É Coisas materiais mesmo. Mas também que tem lados positivos aqui, sabe? De, de, desse tipo de coisa... Que pode facilitar a vida deles aqui sabe? Que pode ser tipo assim, coisas que a gente nunca teve Eu falo por experiência super própria Tipo, coisas que eu nunca tive acesso No Brasil, eu tô tendo hoje Eu tô me esbaldando aqui Com besteira, sabe? Porque tipo, porra Eu vivi minha vida no Brasil inteiro Sem ter acesso às vezes a comprar um notebook Sabe? Um notebook no Brasil é um absurdo Aqui com 500 contos, você compra um notebook, entendeu? E 500 contos, você faz em um dia e meio de trabalho, porra, dependendo do de onde você trabalha. Entendeu? Então, tipo assim, é bizarro as coisas como funcionam aqui. E, e eu acho que, assim, é, é interessante, interessante e, ao mesmo tempo, Cuidadoso, porque, assim, o meu filho, ele tem contato com os priminhos e tal, e, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o meu filho, às vezes, ele fala, fala assim, ah, eu queria jogar com o meu priminho X e tal, não sei o quê. E a gente tem que explicar, fala assim, ah, filho, mas você tem esse videogame e tal, não sei o quê, só que lá no Brasil é um pouco diferente, os meus os priminhos dele estão tudo no Brasil. Pra eles lá, eles não têm acesso a essas coisas, entendeu? Então, a gente tá sempre também fazendo esse trabalho de mostrar pra ele, assim, olha, você tem essas coisas... Porque o papai e a mamãe tem condição. Porque isso, isso e aquilo. E entra toda uma outra história. E até de que aqui é mais barato e tal. Você mora num outro país. Porque quando ele vê os priminhos dele. Ele acha que os priminhos dele tem o mesmo acesso que ele tem. E não é uma verdade.
3: Cara, eu sei que a gente vai se prolongar. Mas deixa eu só fazer um adendo nisso aí. Que eu acho extremamente interessante. Isso a gente vai até para as coisas mais básicas, cara. Aqui é assim, que nem... Eu, 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 eu comento muito assim, quando eu converso com os meus pais. Que a vida ela é mais fácil nesse sentido de você, o básico, você não tem que se preocupar com o básico, vamos dizer assim, entendeu? Pô, minha filha precisa de um tênis, você tá sem dinheiro, você vai no Walmart, com 20 dólares você compra um tênis. Pô, você tá com um pouco mais de dinheiro, aí você vai na, na Winners, qualquer loja aí, porque, pô, tênis de criança é pra chutar o chão, então, sei lá, mas você quer comprar um que vai durar dois anos, ou uma bota de inverno, que tem que durar mais, pô, você vai na Winners, você paga 60, 70, você pega a melhor bota que tem na loja por esse Sim. preço, entendeu? E elas vão usar dois, três inverno. O que eu costumo de dizer isso, a vida pra, mesmo se você não tem uma, uma renda de média pra alta, o seu filho vai ter uma vida, pô, que nenhuma coisa que eu fico impressionado, todo verão é a mesma coisa começa o verão, no Walmart tem bicicleta de 70, 60 dólares pô, toda criança vai ter uma bicicleta, não é igual no Brasil que pô, de 10 moleque da minha rua dois tinha bicicleta porque montava o quadro. Aquela, toda aquela gambiarra que a gente sabia como é que era, assim, entendeu? Então a vida é mais tranquila a criançada aqui. Quando eu falo, a gente engloba tudo isso. É, são várias coisas, entendeu?
0: Eu acho esse poder de consumo que tem aqui é muito importante. A questão da segurança é muito importante. Mas também tem a questão de uma perspectiva de futuro. né? Tipo, uma, uma visualização numa carreira. Eu acho que o Canadá te dá a oportunidade que talvez o Brasil não dá. Você teria que fazer toda uma maratona do Brasil se graduar e fazer não sei que lá e não sei que lá coisas que aqui uma pessoa que lógico se ela tivesse isso aí é tudo plus mas assim ela consegue sobreviver e viver mesmo, vamos dizer, pra, igual nós chegamos aqui e partimos do zero, a gente não está conseguindo construir uma vida no Brasil. Você tem que se esforçar ao máximo, né? Tipo, fazer estudar anos e anos e anos para conseguir entrar numa carreira totalmente saturada, já e muitas vezes contar com sorte, com QI, com tudo mais, e é uma vida muito complicada. Então, a perspectiva de futuro que a gente tem aqui no Canadá, a gente não tem no Brasil, e é isso que a gente quer para os nossos filhos.
2: Tem razão, é isso mesmo. Eu acho que é isso, você chegou num ponto, um ponto interessante, porque a gente chegou bem ali, a oportunidade que a gente quer para as crianças, justamente, ela conseguir um emprego, conseguir se sustentar numa boa, sem precisar ter que, que fazer graduação, pós-graduação, doutorado, para tentar Conseguir alguma coisa boa lá no Brasil.
0: Então beleza pessoal, a gente vai se encaminhando para o final do podcast, né? É, foi um papo bem bacana, mas antes da gente finalizar a gente tem que chamar o quadro de indicações. Marcelo chama a vinheta aí. Fala para gente então Marcelão, qual que é a sua indicação de hoje?
1: Cara, eu tenho uma ótima indicação pra quem tem filhos aqui no Canadá. Isso aí não existe só no Canadá, tá gente? Existe em outros países também, mas como eu não sei quais países que existe, eu vou dizer que é no Canadá, nos Estados Unidos e algumas da Europa, que é o Legoland. Mas é assim, além da loja, eles funcionam também com alguns workshops, eles têm algumas aulas, eles têm algumas coisas diferenciadas também, eles têm esculturas e tal que você pode visitar e tal. E é muito bacana. E eu sei que a Legoland aqui de Vaughn, ali que fica no Vaughn Mills, eles têm... Agora na pandemia, obviamente não, mas... Em tempos normais, eles têm aulas de mecatrônica utilizando Lego, eles têm aulas de programação, então você aprende a programar e fazer mexer as pecinhas do Lego e tal. Isso tudo pra criança. Então é muito, muito bacana mesmo. Vale a pena depois que passar toda essa pandemia, pegar a programação da sua Lego Land mais próxima e conferir, que é muito bacana mesmo.
0: É muito legal mesmo. E eu viajava lá, eu mesmo adulto e ia lá e ficava viajando.
1: É animal, né? Nada <risos>
0: Uh, Douglas, você tem alguma indicação para hoje?
3: Cara, eu vou indicar, aproveitando que o Spring tá chegando aí, né, amanhã a gente começa a primavera, esperamos temperaturas melhores eu vou indicar um parque provincial, cara é o Spring Water Provincial Park fica, vai dar aí uma hora uma hora e cinco de, de Toronto é, e é um parque bem legal, ele você vem para fazer um dia, pega um day pass, é 10 dólares você para, para seu carro lá dentro e, cara, um parque bem gostoso, eu fui no fim de semana passado, é, aqui da minha casa é 15 minutinhos, mas vale a pena, eu viria, ainda mais agora, você não, né, não quer pegar um camp, pra ter que dormir e tal, só passar um dia, um parque mais vazio, foge um pouco do, né, de, 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 de muita gente, porque, pô, lá é bem vazio. Eu fui na semana passada, é que eu fui também no final da tarde, mas, pô, só tinha eu e vi algumas pessoas quilômetros de distância, assim, então... Quem tá aí preocupado com o Covid, bem tranquilo, espaçado, bastante coisa legal. Um lago dentro, pequeno, um lugar legal. As crianças passar um dia, a brincar, trazer um, umas comidas, fazer um piquenique. É, Springwater Provincial Park. Depois vocês dão um Google aí
1: que é legal.
0: É, eu quero indicar, o Marcel já pregou comigo, mas é o Kindle. Né? Eu comprei o Kindle. Aqui, é, pra começar, fazia muito tempo que eu não pegava um livro pra ler. Às vezes, é, o acesso a determinado livro que você queira ler aqui no Canadá ele se torna um pouco complicado, né? Então, o Kindle facilita aí. Eu, eu comecei, voltei a ler, né? Eu peguei um livro super fácil, né? Que é do Max Weber: uh, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Que eu tô passando muito tempo lendo, que eu tenho que ler três, quatro vezes o mesmo parágrafo, porque eu já tinha desaprendido ali livros de sociologia. Mas tá indo, tá indo. Então, já comprei uns dois, três livros pra ler lá e. Marcelo pode falar à vontade que o choro é livre.
1: Semana que vem eu vou indicar a televisão. <risos>
0: E Rafa, então, você achou aí o seu lugar? Qual é a sua indicação de hoje?
2: Pô, essa indicação vai para as crianças. Eu acredito que acima de, acima de 10 anos pode curtir à vontade. Até adulto gosta. É chamado Activate. Eu falei que era em Oakville, mas é ali entre Oakville e Burlington. Na verdade, o endereço é em Burlington. Você pode entrar pela internet, chamada activate.ca. Ali tem um, todo o endereço, tem como fazer a reserva é muito bacana, e pode aproveitar que ali na região de alto está aberto então vai uma dica aí para as crianças passarem um tempo, é em torno de 30 dólares, se as crianças ficam lá uma hora é bem bacana, essa aí é uma boa dica para as crianças.
0: Fechou, então fechamos as indicações, ah, vamos para os agradecimentos, vamos para as considerações finais Marcelo, chama a vinhetinha aí Bom, pessoal, então antes de agradecer os nossos convidados, eu queria comentar uma coisa, né? Tipo, semana passada a gente não soltou episódios, né? Eu tava meio mal, a gente tava. Eu não consegui editar nem o episódio que a gente já tinha, já tinha gravado. Porque o Gui, o Guilherme, que participou do nosso primeiro podcast, do nosso segundo podcast, O Piloto e as Vivências Canadenses, ele faleceu. Ui. Ele faleceu não foi de Covid nem nada, foi de uma complicação de uma cirurgia de vesícula. Mas, assim, pegou a gente de um jeito. É, é forte, porque o, o, o Gui foi muito importante no começo desse podcast. Então, ele tava no Brasil, não tava mais no Canadá, mas... Abalou a gente, assim, né? Então, por isso que a gente deixou de, de fazer, de soltar o episódio semana passada, é por causa disso. Mas, enfim. É, e foi muito importante, não, uma pessoa sensacional. Então, fica aqui a nossa homenagem a ele, é, que aonde quer que você esteja, você vai ser sempre lembrado aqui pela gente e você vai tá, estar tá, no meu coração e toda a pessoa aqui de casa. É, Ok. Então,
1: é isso. Temos um programa? Beleza. É isso aí. Temos um programa, galera. Muito obrigado para a participação, Rafa,
2: Douglas. Pô, eu que agradeço aí. Obrigado pelo convite, Alfredo, Marcelo, Douglas. E é isso aí. Foi um prazer aí, pô.
3: Obrigado e
2: esperamos que eu não acabar essas restrições aí. A gente possa encontrar
3: pessoalmente aí, tomar um e bater um papo.
0: Pô, tamo tá precisando, hein,
1: cara? Pelo amor de Com Deus. Com
0: certeza. Jogar uma, um sal numa picanha, colocar na churrasqueira, tomar uma cerveja é o que tá faltando, velho. Tá começando a esquentar agora e com certeza vai rolar nesse verão aí. Já começou, Toronto já começou a abrir um pouquinho aí o, o contato, né? Diminuir as restrições. Então a gente espera que pra esse verão aí as coisas estejam bem melhor. Com a vacina aí também, acho que vai facilitar as coisas. Então é isso, Rafa. Mais uma vez, obrigado, cara. Valeu, gente. Douglas, obrigado, né? Foi um papo do caralho. E Marcelão,
1: velho de casa, tamo valeu, junto. Valeu, valeu, galera valeu valeu e, tipo de verdade Rafael Douglas até por expor um pouquinho aí a família de vocês né contar um pouquinho dos nossos filhos eu assim, sei que às vezes é, um, é o nosso maior cuidado né nessa vida é falar dos nossos filhos e também o nosso maior orgulho mas eu agradeço demais a participação de vocês e tal e, e todo o, o, o conteúdo que vocês trouxeram para nós obrigado e valeu e boa noite cara valeu gente show um abraço, Até, até mano.